0: Vores tarmsystem er som en galakse. Stort og komplekst. Og inde i mørket mylder et astronomisk antal bakterier, virus og svampe rundt, som påvirker resten af kroppen på måder, vi kun lige er begyndt at forstå. Indtil for få år siden var tarmforskningen stort set en ikke eksisterende disciplin. Men takket være en række videnskabelige nybrud, så er området i dag blevet the shit meget tyder nemlig på, at bakterierne i vores tarme har betydning for både vores mentale og fysiske helbred. Ifølge en af pionerende bag forskningen, professor Rolof Bobby Petersen fra Københavns Universitet, ja, så er der formentlig en sammenhæng mellem usunde bakteriefattige tarme og sygdomme som demens, autisme, Parkinson, kraft og diabetes. Det taler jeg med ham om i den her podcast, som er en af i alt fem samtaler, der afslutter informationsnaturvidenskabelige serie. Vi har bedt fem forskere at formulere det spørgsmål, som de allerhelst vil have svar på. Og for Olof Bobby petersen gælder det spørgsmål om, hvor stor indflydelse tarmbakterierne egentlig har på vores sundhed. Og om vi for eksempel ved hjælp af donorafføring med tiden vil kunne kurere sygdomme, der i dag er uhelbredelige. Jeg vil gerne
1: starte det her med at fortælle, at jeg havde et møde med en taxichauffør, som på mange måder illustrerer mine tanker om tarmbakteriernes mulige betydning for vores psykiske helbred. Og den oplevelse, den havde jeg for et par år siden, da jeg hoppede i en taxa ved Nørreport station. Og den her han gjorde et usædvanligt indtryk på mig. Han kom fra det tidligere Jugoslavien, hvor han havde haft en ledende stilling i efterretningstjenesten, inden han kom her til Danmark. Og han fortalte sig om, hvordan han som barn isolerede sig socialt. Han havde søskende, men havde ikke lyst til at lege med dem. Han var mest optaget af én ting, og det var klassisk musik. Forældrene gav ham en violin, da han var tre år gammel. Og han blev anerkendt af professionelle musikere, der var fire år gamle, for selv at kunne lave sin klassiske musik og fremføre den virtuost. Jo, da jeg hoppede ind i taxovognen, så spillede Tellemann ud af radioen. Taxovognen fortalte så, at han som barn, udover at han isolerede sig øhm, og var optaget af musik, så døde han med en masse mavebesvær, snart forstoppelse, snart diarré, og han havde ondt i maven hver dag. Og forældrene konsulterede forskellige læger, og lægerne stod mere eller mindre magtesløse. Men til sidst så tænkte mor, nu kan det være nok, så tog hun ham til en alternativ behandler, som så sætter ham og de andre søskende og hele familien i øvrigt på en grøn diæt, altså vegetarisk kost. Og taxisoføreren fortalte så, at i løbet af få uger, for, så forsvandt hans mavebesvær. Og i løbet af nogle måneder, så begyndte han at blive meget mere udadvendt og interessere sig for sin omgivelser, sine forældre og sine søskende, og klarede sig meget bedre i skolen. Og gradvist så forsvandt de her, hvad man vil kunne kalde, autistiske symptomer. Men han bevarede sin fantastiske og sit intellekt, og som han så fik en akademisk uddannelse lagt oven i, og fik en ledende stilling øh, i sit hjemland.
0: Ja, det er jo, det er jo enormt interessant at, at, at høre, altså, men, så, men samtidig, Olof, så er altså, historien om den her taxichauffør, som blev helbredt både for sit mave under og for sin øh, autisme ved at spise mere øh, grønt, det er jo så samtidig bare en anekdote. Dote, øh, som vi ikke har mulighed for, hverken af af eller bekræft. Hva, hvad siger forskningen egentlig i det her? Altså, hvad ved vi egentlig om, om sammenhæng mellem, mellem kost og tarmbakterier og, og sundhed? Er der overhovedet en sammenhæng?
1: Det er der, men den sammenhæng er meget, meget kompleks. Og det er vigtigt at slå fast, at forskningen, den DNA-baserede forskning i øh, tarmbakterierne, den er meget ung. Vi er henne i noget, der ligner år 12, så, så vi er meget, meget unge i det her forskningsfelt. Den DNA-baserede forskning, den, den har jo været helt afgørende, for indtil vi fik mulighed for at anvende DNA-teknologi og DNA-viden og, og computerkraft i et enormt format, så var tarmbakterierne for den sags skyld, alle de andre mikrober, vi har i alle kroppens hulrummer på vores overflader, det var, det var ukendt land, og især tarmen var en sort boks, fordi langt, langt de fleste mikrober, der lever der, de lever anerobt, det vil sige, de tåler ikke ilt, og det øjeblik, at vi får dem op i en peterskål i, i laboratoriet, så, så dør det. Så vi har stort set ikke kendskab til de her cirka 50.000 milliarder bakterier, der lever dernede. Og oven i det, så har vi 10 gange så mange virus, og så har vi nogle svampe. Men, men det her, det er jo sådan en galakse der er blevet åbnet. Og øh, mere og mere tyder på, at, at de ikke bare er nogle passive, inaktive livsledsager. De ser ud til at være meget, meget i en meget tæt øh, dynamik med os, fordi... Øh, de har så mange gener i bakterierne, som vi ikke selv har, og vi skynder, at bakterierne, vi har i tarmen, de, de er faktisk 40 gange så mange gener, som vi har i, i vores egne cellekerner. Og genet bliver omsat til et proteinstof, og proteinstof indgår i nogle biokemiske reaktioner, som påvirker os som værtsorganismer. Så er der mere og mere, der tyder på det. I det her tilfælde med anekdoten med taxachaufføren, for at vende tilbage til det, ja, så er der mere og mere, der tyder på, at nogle af de her gavnlige bakterierarter, langt, langt de fleste bakterierarter, vi har i os, de er enten totalt ligeglade med os, eller også ser det ud til at være særdeles gavnlige, fordi de udgør en stor kemifabrik, der laver tusindvis af stoffer, der går i blodet eller påvirker vores nervesystem. Og her ved taxisforførende, der kan vi ikke udelukke, at det at skifte kostvaner, det ændrer den her bakterielle kemifabrik, så den begynder at producere nogle gavnlige molekyler, som påvirker hjernen. Og den viden har vi blandt andet fra forsøg på mus og rotter, at når vi ændrer deres tarmbakterier på den ene eller den anden måde, og det kan være via deres foder, eller det kan være at vi giver dem nogle fremmede tarmbakterier, jamen så ændrer de deres adfærd.
0: Godt. Vi skal snakke meget mere om, om både mus og rotter og tarmbakterier den kommende sådan 20-25 minutter. Men Allerførst vil jeg gerne lige have dig præsenteret ordentligt for lytterne. Du hedder Olof Borby Petersen og er til daglig professor og forskningsleder ved Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter ved Københavns Universitet. Du er, tør jeg godt sige, en af verdens førende forskere i sundhedsfremmende tarmbakterier, og tilbage i nullerne spillede du en væsentlig rolle i arbejdet med den første DNA-baserede kortlægning af menneskets samlede pulje af tarmbakterier, hvis resultater i øvrigt blev offentliggjort i tidsskriftet Nature i 2010. Derudover så har du udgivet flere bøger blandt andet, ja, jeg vil sige bøger med meget uh, fantasifulde titler, bogen Magtfulde mikrober fra 2019, og så for at det ikke skal være løgn, er du også medforfatter til en kogebog med titlen Tarme i topform der kommer med opskrifter på, hvordan man kan forbedre sin bakteriekultur ved at spise sundt. Hvad er det så den nogenlunde dækkende præsentation? Godt. Øhm, Olof, øh, jeg synes lige, at vi skal prøve at, at dykke lidt dybere ned i det her altså fantastiske organ, som, som tarmen er. En, en 8 meter lang, mørk tunnelbane. Øh, hvordan ser der egentlig øh, ud derinde, og hvad er det, som du så den særligt er optaget af derinde i din forskning?
1: Jamen, Hippokrates, som anset for at være lægevidenskabens fader og fader, øhm, mente jo, at al sygdom i virkeligheden stammer fra tarmen. Øhm, og det har vi lært jo tænkt meget over og handlet på. Mm-hmm. Men vi står ved et paradigmeskift, hvor nogle af os postulerer at alt sundhed stammer fra tarmen. Og hvordan kan det hænge sammen? Ja, vi mener det hænger sammen på den måde, at tarmen den er fyldt med mikrober. Og de mikrober, det er primært bakterier og nogle vi kalder arker, som på mange måder fungerer som bakterier, men som har deres egen oprindelse i evolutionen. Og så er det cirka 10 gange så mange virus, og så er der nogle svampe. Så det er sådan et, et meget, meget komplekst økosamfund, der er nede i tammen. Og tidligere havde man ikke nogen egentlig nogen viden om, hvad det kan lave, men DNA-baseret forskning øh, har ligesom åbnet for det, eller i hvert fald en, en, en sprække har vi fået åbnet og kaster, har, vi har kunne kaste lidt lys ned i den her mørke tunnelen. Og det viser sig, at de her mange, mange mikrober, de udgør en kemifabrik som producerer hundredvis, eller nogle af os mener tusindvis, af forskellige stoffer, som går igennem tarmvæggen og i blodbanen og bliver cirkuleret rundt til alle organer og deres celler og modulerer de cellers funktioner. Og noget af det mest fascinerende, det er jo, at, at de synes at producere gavnlige stoffer, som ligesom har en finger med i et væld af biologiske processer sekund for sekund. Og hver uge så bliver der pop- publiceret, altså offentliggjort, flere og flere videnskabelige arbejder, der peger på den enorme betydning af de her mikrober, vi har i tarmen, og deres kemifabrik har for vores helbred, men også for vores risiko for at falde i grøften og udvikle det, vi kalder kroniske sygdomme.
0: Altså, du og dit øh, forskerhold har jo de seneste sådan, små, 14-15 års tid været en del af det her internationale pionerhold, som har forsøgt at, at kortlægge menneskets mikrobiom, øh, tarmmikrobiom. Øh, hvad er egentlig altså, den mest... Interessant er jeres største sådan opdagelse indtil videre. Jeg ved, at I blandt andet jo har, har opdaget et hormon, der måske kan blive et, et effektivt lægemiddel mod fedme og type 2-diabetes.
1: Ja, øhm, på to og et halvt år siden, der identificerede vi et af de første hormoner, som en bestemt tarmbakterie stamme er i stand til at leve det er noget, som vi er meget fokuseret på i øjeblikket at og, og, og bringe videre og, og undersøge om, om det kan blive et fremtidigt lægemiddel til forebyggelse og behandling af fedme og diabetes og osteoporose, altså knogleskørhed og mulighed, muligvis alz, alzheimer. Øh, Jagtelsen er indtil videre... Øh, i studier, vi har lavet på mange forskellige celletyper og på på mus og rotter. Og her i 2022, så begynder vi faktisk studier på mennesker, hvor vi giver den bestemte bakteriestamme til mennesker for at se, om, om vi kan finde de samme virkninger på mennesker. Og hvis det er muligt, så et perspektiv på, hvis det er muligt at, at bekræfte det, vi har fundet i celler og, og i dyr, kan bekræfte det på mennesker, så ligger der et perspektiv øh, i, på en, en 10 år, at, at man muligvis har et øh, nyt lægemiddel, som er, er opdaget og udvundet ud fra en af de gavnlige bakterier, som vi har i vores tarmmikrobiom. Men der er mange, mange andre eksempler. Så, så tarmmikrobiom med den viden, vi har i dag, der er ligesom tre områder, hvor vi ved, at det har betydning. Det ene det er med vores immunkompetence. De her bakterier de er i allerhøjeste grad med til at beskytte os mod De relativt få sygdomsfremkaldende mikrober, som jo er overalt og også i os, men, men flertallet af mikrober vi har på huden og de, i hulrummene herunder, især i tarmen, jamen de, de træmer og udvikler og uddanner vores immunkompetence, altså vores modstandskraft, livet igennem, lige fra fødslen af og til vores sidste dag. Så det er den ene og det andet, det, var, det vi var inde på med det nye hormon, at de har meget stor betydning for vores stofgifte på en, en, en række niveauer. Og endelig så ser øh, tarmparterierne ud til at være i stand til at kunne producere en række signalstoffer, det vi også kalder neurotransmittere som de har brugt lokalt i tarmen, for eksempel til peristaltikken, til tarmens bevægelser så tarmenindholdet kan bevæge sig fra, fra så at sige og til endetarmen. Men de her neurotransmitter, nogle af dem kan også gå igennem tarmevæggen over i blodbanen og komme ind i hjernen, hvor de ser ud til at spille en rolle. Og Det er jo noget, som åbner op for øh, tarmbakteriernes mulighed for at påvirke vores hjernefunktion. Og når vi undersøger den slags ting på, på mus og rotter, så kan vi faktisk ændre på musernes adfærd ved at ændre på deres tarmbakterie sammensætning og funktion. Og der, hvor forskningen ligger i dag, det er meget at identificere, hvad er det så for nogle stoffer, hvad er det for nogle neurotransmitter, som de gamle tarmbakterier laver og som påvirker hjernen. Og der kommer der flere og flere holdepunkter ud fra forsøg på dyr. at at der er noget om snakken. Når vi så taler om mennesker, så er det jo langt, langt sværere at at finde ud af, om et sundt tarmmikrobiom også betyder en sund hjerne. Det er enormt komplekst, men det kommer stadig flere holdepunkter for, at der muligvis er en sammenhæng imellem tarmbakterier, tarmbakteriernes funktion, og så hjernens funktion.
0: Hvis vi lige dvæler lidt ved nogle af de forskningsresultater, som er kommet frem de senere år. Altså, en af de ting, som man blandt andet har kunnet observere, er, at tarmmikrobiomet er svært abnormt ved en række psykiske sygdomme, blandt andet ved autisme og sådan et skifte fra en almindelig varieret kost til vegetarisk mad, faktisk ændrer tarmmikrobiomet, øh, sådan så det danner flere sundhedsfremmende øh, stoffer. Altså, øh, det øh, tyder jo øh, på en sammenhæng, øh, altså hvis vi lige tænker tilbage på din taxichauffør fra begyndelsen af, af, af samtalen, at der ligesom er et eller andet, øh, at der er en sammenhæng. Kan du sige lidt mere om det?
1: Ja, det er en sammenhæng, men vi skal altid være forsigtige som videnskabsfolk med med af det, vi kalder associationsstudier. Mm-hmm. Øh, det er det jo virkelig drejer sig om, det er jo kausalitet, og se om det er årsagssamlinger og ikke bare statistiske samlinger. Og, og de studier, de er ret, ret svære at og, og leve, og, og indtil videre, så har vi ikke noget endegyldigt bevis for kausalitet i, i mellem ændringer i, i tarmmikrobiomet og, og psykiske sygdomme. Vi er kommet lige et stykke af vejen, fordi når vi tager afføring fra psykisk syge mennesker, det kan være fra mennesker med autisme, eller det kan være mennesker med skizofreni, eller mennesker med svær depression, og de har de her sygdomsspecifikke ændringer i deres i deres afføring og dermed i deres tarmmikrobiom. Og når vi giver det til bakteriefrie mus, så udvikler musene nogle symptomer og nogle adfærd, som minder om de sygdomme, øh, som mennesker har. Altså hvis vi tager afføring fra et menneske, der er svært depressiv ja, så bliver rotten også depressiv og vel ingenting, wow. og sidder henne i et hjørne i mm. buret. Og når vi går ind og undersøger rottens hjerne, der afføring fra det depressive mennesker, så kan vi se ændringer i hjernen. Og det tyder jo på, at der i afføringen hos det depressive menneske er nogle stoffer, som den abnorme sammensætning af tandbakterier er levet, og som går ind og ændrer rottens hjerne, så rotten også bliver depressiv. Og sådan er det også med skizofreni og autisme.
0: Men det, det synes jeg, det er en af de ting, der virkelig lyder spændende, nemlig det her med, med, med afføringsbetydning. Der er jo også øh, lavet øh, forsøg med afføringsdonation, altså hvor man ligesom tager øh, lort, Faces kært barn har, har mange navne og ligesom øh, fra, fra en rask person og så donerer til en, en syg person, eller for eksempel øh, autistiske børn og unge. Øh, øh, og det så ligesom på en eller anden måde jo så mennesker øh, øh, deres sygdomssymptomer, øhm, og effekten faktisk også skulle vare i op til hvad, to år, tror jeg. jeg ja, det er
1: rigtigt. Øhm, der levede Igen, vi er et meget ungt forskningsfelt og vi behøver det, vi kalder klinisk kontrollerede studier, som er omfattende og langveje. Men der er lavet det, vi kalder et pilotstudie uden en kontrolgruppe. Og der tog man 18 børn og unge, og, og først udrensede deres timer så fik de også antibiotika i nogle dage, og derefter gav man dem som du siger, afføring for raske mennesker, som levede sundt, og det gjorde man over en 6-7 uger, de fik det en gang om ugen. Og der menneskede, de her børn og unge med autisme, deres symptomer, de blev mindre udtalte, og de blev fuldt op i to år, og efter to år, der var der 47% reduktion i de her autistiske symptomer, når man brugte en eller anden skorvurdering. Og det er jo, hvad jeg kalder et lys af håb. Og det har inspireret nogle af mine kolleger til at starte en regulær klinisk placebo-kontrolleret undersøgelse af 80 autistiske børn og unge. Øhm, og, og, og der venter vi selvfølgelig spændt på resultatet og se, om de kan bekræfte pilotstudiet. Og hvis de kan gøre det, ja, så har vi jo en direkte, hvad skal vi sige, øh, ja, øh, parallelt til den øh, øh, meget, meget spændende taxachauffør jeg mødte, at det øh, muligvis er noget om sammenhængen i, i, mellem tarmmikrobiomet og man kan ændre på det, og så ens øh, psykiske adfærd.
0: Nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det her de kan jo også godt øh, lyde øh, som vand på hvad skal man sige, den alternative verdens mølle. Øhm, men jeg ved, at det øh, det er du også sådan lidt øh, advarende imod. Øh, de, de kalder dig mytedræberen derude. Hvad handler det om?
1: Jamen, øh, jeg må jo starte der øh, med mig selv, at jeg jo læge. Og og, og vi læger har ikke været dygtige til at rådgive patienter med kronisk sygdom om kostforandringer. Men hvis der er noget, som mikrobiomforskningen viser, så er det, at tarmbakteriernes kemifabrik er meget meget afhængig af, hvad vi spiser. Hvis vi overvejende spiser en klimavenlig, plantebaseret kost, så producerer de rigtig rigtig mange sundhedsfremmende stoffer. Og det er jo ligesom vand for møllen hos de alternative behandlere, for det er jo det, de har prædiket, så at sige, altid. Og hvor vi læger måske har vendt det døve øver til. Og der har vi selvfølgelig noget at lære mener jeg. Og nu her øh, om kort tid, så skal jeg undervise praktiserende læger på deres årsmøde om netop øh, mikrobiomet og hvordan kosten betyder rigtig meget for, hvad mikrobiomet kan gøre for os. Men det, som jeg er bekymret for, hvorfor jeg bliver kaldt mytledræberen, det er jo, at, at øh, nogle alternative behandlere, som måske tager skridtet lidt for langt og munden lidt for fuld, og så siger jamen øh, tarmemikrobiomet ligger bag øh, alle sygdomme, og, øh, og ved at ændre tarmemikrobiomet, så kan du øh, kurere dig selv øh, for, for alle sygdomme. Der er vi jo slet ikke i dag, om vi nogensinde kommer derhen, det aner jeg jo ikke, men, men jeg vil gerne slå lidt koldt vand i blodet. Det her det er meget, meget lovende, men øh, der er ret, rigtig lang vej, før øh, vi, vi kan fortolke de, øh, de spæde resultater, vi har. Æm, ligesom der bliver fortolket af, af nogen, der er lidt overbegejstrede.
0: Jeg har læst mig til, at, øh, at du ved, din, øh, ved din, øh, dit barnebarns planlagte kejsersnit ligesom insisterede på at være med ved fødslen, Ikke fordi du som sådan vil øh, se barnet blive født, men fordi at du vil sikre dig, at barnet fik en, en, et så godt som muligt immunforsvar og, og dermed en, den bedste start på livet. Hvad var det egentlig, der foregik for den fødsel, hvis du bare sådan helt kort lige skal rigse situationen op?
1: Jamen altså, baggrunden var, at øh, kort for inden øh, mit tredje barnebarn skulle, øh, skulle fødes, altså, og det skulle foregå ved planlagt kejsersnit. så var der kommet en øh, artikel fra nogle af min en videnskabelig artikel fra nogle af min kolleger i USA, øh, der viste, at øh, hvis man i forbindelse med et kejserbarn, som man kalder det, lyden går ind og pudrer læberne øh, på det her, den her nyfødte, ja, så går for øh, øh, barnet... Altså,
0: når du siger, siger puder, så siger du, at du smører på smøre læberne. Det
1: afføring på læberne ja. der, og, og øh, på på, på barnets læber, så, så udløses der en refleks, det ved vi lære, og så sutter barnet de der øh, ting, vi kommer på læberne i sig. Mm. Og der har de vist øh, amerikanerne, at, at det var ufarligt, det var et lille pilotforsøg, det var ufarligt, og tanken bag det der, det var jo, at, at øh, et, et kejserbarn skal have mors tarmbakterier, mors afføring, for at sige det lige ud, Så jeg spurgte jo min svigerdater, er det i orden, at du stikker nogle vatpinde op i i bagenden, der kort tid før vi går ind på operationsstuen, (laughs) og så har jeg sådan en iltfri container, hvor vi kommer der ned i, og så aftaler jeg med både lægen og jordmoren om, at den nyfødte barn øh, bliver podet, øh, og jeg fik så tilladelse, jeg fik 15 sekunder til at gøre det af fødselslægen, og det blev gjort. Og baggrunden for, øh, for, for det her, det er jo, at vi længere har vidst, at hvis man er født ved kejsersnit, så har man 15-20% øget risiko for som barn og ung at udvikle en række alvorlige sygdomme. Mm. Det er sådan noget som leukemi, øh, det er nogle kroniske sygdomme, det er astma og andre ubehagelige sygdomme. Og der er der så efterhånden lavet meget forskning, der viser, at, at en naturlig fødsel. Ved en naturlig fødsel, jamen der vender den nyfødte jo ansigtet mod mors endetarm. Mm. Og det er ikke en tilfældighed. En, en sund fødsel, der skal være så beskidt som muligt. Mm. Fordi barnet skal sluge så meget af mors afføring som muligt. Fordi mors afføring er godkendt af barnet til ligesom at, at starte immuniseringen, altså at uddanne barnets immunkompetence, og omkring 80 af, af immunkompetencen, det sidder nede i tarmslimhænden. Så det er de her bakterier fra mor, der ligesom starter, hvad skal vi sige, opbyggelsen af vores øh, immunapparat. Og den mangler man jo ved øh, et kastelsnit. Så derfor nu er det så sat øh, ordentlig klinisk videnskab, der i gang hver verden år for at finde ud af, om der er noget om snakken, ja. om man kan ligesom kompensere øh, ved at få øh, børn, der er født ved med på den her måde. Spændende.
0: Jeg, jeg kan ikke lade være med at, at tænke på, når, når vi sidder her, da, da du øh, ankom her øh, til Avisen for øh, nu godt en, en halv times tid øh, siden, så var det første, du gjorde, det var lige at stikke hånden ind i en spritdispenser og, og lige få, få sprittet øh, hænderne af. Altså, den her sådan øget renlighed, som vi har sådan opretholdt her gennem den sidste halvanden års tid, altså, har er, er den i virkeligheden har den også sådan en, en slagside på den anden side? Det har den i allerhøjste regn, og
1: tak fordi du var så observant og fangede mig der. Jeg gør det kun fordi vi er i influenza-sæsonen lige i øjeblikket, og vi er for måske ind i endnu en bølge af covid-19. Så af den grund gør jeg det. Men ellers øhm, drejer det sig jo om, at, at et sundt tarmmikrobiome er, er meget divers, det er meget mangfoldigt. Og, og det, der kendetegner de kroniske sygdomme, det er en nedsat diversitet, en nedsat mangfoldighed. Det her med tarme mikrobiomet ligesom med et menneskesamfund, vi skal være glade for, at vi er så diverse og så forskellige som muligt, fordi et samfund kræver rigtig, ret mange kompetencer. Og sådan gælder det også for mikrobesamfund. Vi skal have så mange forskellige arter i os og på os, som om overhovedet muligt, fordi så, så er mikrobiomet stærkt, til at beskytte os mod de få sygdomsfremkaldende bakterier, virus og svampe, men også for det, vi har været inde på, at regulere vores stofgifter i deres store kemifabrik og for at regulere vores, formentlig for at regulere vores hjernefunktion. Så så skovbørnehaver er ret, ret godt, og og når børn børn sætter sig til bordet, efter de har været ude at lege i haven, eller de Ja, kommer hjem fra vuggestue og børnehave så skal man altså ikke vaske deres hænder, medmindre de har været ude og køre i en bus eller et tog, hvor, hvor, hvor der er alle mulige patogene, men masser af jordbakterier ind der, det er meget godt at få beriget ens mikrobiom, både på huden og læberne og hele fortøjelseskanalen med, hvad der er i omgivelserne.
0: Jeg sidder her og får sådan et billede af, hvis, hvis, hvis forskningen i, i sådan sundhedsfremmende tarmbakterier var et bjæv, at vi så står for, stadigvæk for foden af det der bjerg, men hvis du nu skuer op mod tinnerne, altså hvad er så, altså hvad er perspektiverne i den her øh, forskning?
1: Jamen perspektiverne er jo at, at vi får et helt andet syn på det vi kalder human biologi øhm, forståelsen af øhm, øhm, hvad et menneske egentlig er. I i den videnskabelige verden, der bruger jo udtrykket holo-biont. Indtil nu har vi fokuseret på den klassiske menneskebiologi, og har ikke haft mulighed for at integrere vores klassiske biologi med omgivelsernes biologi. Og langt det meste af omgivelsernes biologi, det er mikroberne, især mikroberne i tarmen de medierer i vid udstrækning miljøets effekt ind på vores egen biologi. Vi har jo alle sammen lært i skolen, at sundhed er et produkt af vores egne gener og så miljøfaktorer. Men miljøfaktorerne, det bliver jo hurtigt sådan lidt vage. Men de vigtigste miljøfaktorer i dag, det er jo sådan noget med den luft, vi indånder, de væsker, vi drikker, og så måske allermest den mad, vi spiser. Og her er det, at Maden den er fyldt med gavnlige mikrober, som ender op inde i os, og som producerer masser masser af stoffer. Så derfor, den her holobion, den her kæmpestore kemifabrik, hvordan den interagerer med vores egen biologi, det er ligesom tænderne på det her bjerg og inden vi begynder at virkelig forstå det, det, det er ligesom at kigge ud på, på himlen en, en mørk nat, men, men skyfri nat, ikke, og se alle, alle stjernerne derude, i, eller nogle af stjernerne i galaksen. Det er enormt komplekst, og det vil formentlig til, det vil være mit bedste bud, tre til fire generationer begavet videnskabsfolk, og, 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 og virkelig at og, og forstå, hvordan, hvordan den, den her galakse den den opererer, altså hvordan holobionten øh, opererer sammen med de der ufattelige mange øh, mikrober, som formentlig er med til at, at skabe vores liv og, øh, og forme os lige fra undfangelsen af. Tidligere, der troede man jo også, at kvindens underliv, hende, livmoren og æggestokken og æggelæderne, var sterile, men det er det ikke. Og, og øh, når begyndelsen til os, den starter, sædcellene og ægcellen møder hinanden, det gør det i kvindens leder. Der er et mikrobesamfund. Det vil sige, at det er en kemifabrik. Det vil sige, at vi bliver formet af mikroberne for første sekund fra undfangelsen af. Mm. Når det befrugtede er kommet ned i livmoderen, ja, der er så et andet mikrobesamfund, som i ni måneder producerer masservis af, af stoffer, der er med til at forme os. Så vi er født på mikrobålernes planet. Det var dem, der var her først. Planeten er omkring 3 milliarder år siden. Fossilfund fund viser, at bakterier var her for 2,5 milliarder år siden. Og vi er et hotel for dem. Og i vid udstrækning, så tror jeg, at det er dem, der bestemmer, hvem vi er.
0: Hvis jeg lige skal spørge øh, hotelejeren der er et, øh, et, et sidste spørgsmål. Du er jo videnskabsmand og begiver dig ikke af med tro-spørgsmål på den måde, men hvis du alligevel sådan skal prøve at gidsne om, hvor vi er med den her forskning om for eksempel øh, 50-60 år. Altså vil vi for eksempel til den tid kunne gå til apotekerne og købe medicin mod sygdomme, som vi i dag betragter som uhalbredelige på baggrund af den forskning, som du og dine kolleger øh, bedriver nu?
1: Jeg ved det jo ikke. Og jeg er ikke profet, øh, men, men jeg vil alligevel træste mig til at, øh, at sige, at, at, at jeg tror, at en del af det, man haler ned fra apotekernes hylder om 20-30 år, er udviklet ud fra den grundvidenskab, øh, der bliver udviklet i, i de her år, og selvfølgelig også i de mange kommende år. Noget af det smukke ved det her, det er jo, at de stoffer, der bliver lavet i mikrober, de gavnlige mikrobers øh, kemifabrik, det er, jo noget, det er jo molekyler, som vores klassiske jeg kender. Fordi vi har levet evolutionært, altså i udviklingshistorien, så kender vi jo hinanden. Så det er jo ikke ligesom mange af de lægemidler, vi kender i dag. De er opfundet i menneskers hjerne. De er det, vi kalder syntetiske. Men, men det, som mikroberne laver, det kender vores biologi jo forvejen. For det cirkulerer meget af det cirkuleret i blodet i mindre koncentrationer. Så vi er bekendt med hinanden. Så derfor risiko eller mm, risikoen for, for bivirkninger, når man udvikler i fremtiden de her nye lægemidler, som jeg tror, man kommer til at udvikle, den er, den er meget, meget lille, jeg, fordi det er baseret på den her samme eksistens, vi har haft med mikroberne i hele vores evolution som homo sapiens.
0: Det synes jeg er et godt sted og håbefuldt sted at slutte. Tak fordi du kom, øh, Olof Borby Petersen. Selv tak. Det var professor Olof Borby Petersen. Hvis du vil vide mere om tarmbakteriernes betydning for vores mentale og fysiske helbred, ja, så kan du gå ind på vores hjemmeside og læse hele det essay, han har skrevet specifikt til den her serie. Du finder det under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. En serie, som i øvrigt er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.